0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu de Slate.fr Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie Salut Christophe et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain.
0: Bonjour Christophe.
1: Voilà un an que Joe Biden a été investi président des états unis Une première année de mandat et un bilan plutôt mitigé pour celui que l'ancien ambassadeur de France aux états unis Gérard Haro, qualifie de Jacques Chirac de la politique américaine dans le dernier épisode de notre podcast New Deal. Joe Biden était pourtant très attendu, d'autant qu'il est arrivé avec une volonté marquée de transformer le pays avec son plan Build Back Better. Un plan ambitieux développé dans les domaines de l'économie, des infrastructures, du social et du climat. Mais c'est d'une autre réforme que nous allons parler aujourd'hui, celle du système électoral américain. Les élections sont un sujet tendu actuellement aux États-Unis à cause entre autres de la petite musique complotiste jouée par Donald Trump et ses partisans persuadés que la victoire leur a été volée. Sans bien évidemment souscrire à ces thèses démenties par les faits, il est vrai que ce système électoral est complexe et qu'il donne lieu à certaines aberrations. Souvenez-vous qu'en 2016, Donald Trump avait remporté la Maison-Blanche malgré son retard de près de 3 millions de voix sur sa concurrente démocrate Hillary Clinton. Alors si le projet de Joe Biden n'allait pas révolutionner le modèle en modifiant le système de grands électeurs, il visait d'abord à protéger l'accès aux urnes des minorités, souvent entravées par des mesures prises localement par des états républicains. Ensuite, et c'est technique, il devait limiter les blocages du système parlementaire dû au filibuster. on va y venir ». Malheureusement, le projet a été enterré par le Sénat, signant un échec pour Joe Biden, qui a toutefois déclaré, lors de sa dernière conférence de presse, ne pas avoir épuisé toutes les options. Jean-Marie Alain, pour commencer, expliquez-nous pourquoi le président démocrate voulait cette réforme, à quel point les minorités sont-elles exclues du processus électoral
2: Avant d'essayer de répondre à cette question, je voudrais juste faire une petite remarque liminaire, parce que la référence à l'ambassadeur Arrault, Haro ne me convient pas. En rien, Joe Biden ne peut être comparé à Jacques Chirac pour une raison simple, c'est que Joe Biden est porteur d'un projet énorme qui n'a d'égal dans l'histoire américaine que le New Deal, dans ce qu'il entreprend. Alors on verra qu'un certain nombre de plans, de passages de son plan ont été acceptés, d'autres sont actuellement bloqués. Mais l'ambition est énorme. Et est, Jacques Chirac n'a jamais eu une telle ambition il se trouve que moi, j'avais écrit peu de temps après l'entrée en fonction de Jacques Chirac, un éditorial intitulé « Le contentement de peu », et pour moi, ça reste Jacques Chirac. Donc, fin de la petite parenthèse. Après, si on regarde le paysage américain aujourd'hui, lequel d'entre nous aurait pu penser vivre un jour une crise de la démocratie américaine, ou l'idée même que la démocratie puisse être en danger aux États-Unis alors même que pour nous, elle a toujours été au contraire ce que ce temple de la démocratie et de la vie démocratique. Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Il y a une crise profonde de la démocratie dont on ne sait pas jusqu'où elle, elle peut aller. Un des éléments du débat aujourd'hui et des fractures multiples qui traversent la société américaine, c'est que d'un côté, vous avez des gens qui continuent à dire « Ah oh, mais l'élection de Biden a été une élection volée ». C'est Trump qui a gagné, ou Trump continue à faire croire à un certain nombre de partisans, ou ses partisans feignent de croire que l'élection a été effectivement volée. Et d'autres qui disent non, le vote est truqué et va être davantage truqué parce que qu'en ce moment, il y a 19 gouverneurs américains républicains qui sont en train de triturer leurs lois électorales localement et qui font que l'accès aux urnes sera plus difficile, objectivement, pour un certain nombre de minorités. Donc vous avez ce, ce clivage-là qui montre le fossé qu'il peut y avoir entre deux Amériques. Et donc Joe Biden, parmi les nombreuses tâches qu'il s'est assignées, qui ne triomphera peut-être pas toutes, mais il, faut, il faudra regarder les choses sur la distance, sur les quatre ans, et pas sur la première année simplement, a voulu essayer de corriger ce deuxième aspect des choses. Mais ça n'est qu'un des aspects de la crise de la démocratie américaine. Alain,
1: mais est-ce que cette réforme du système électoral poussée par Joe Biden suffirait à mettre en terme à la crise qui touche la démocratie américaine
0: C'était en tout cas un élément important. Ce n'est pas la première fois que la question se pose, mais c'était un élément important précisément parce qu'on a affaire à un parti républicain dominé par Trump. Or, on sait que Trump, ou tout au moins ses plus proches partisans le 6 janvier, ont essayé de faire pression sous forme d'insurrection sur le Congrès américain pour qu'on arrête la certification d'un vote qui avait reçu tous les contrôles possibles et imaginables, y compris de la part de nombreux tribunaux. Et donc les Américains sont dans une situation qui est la suivante. Est-ce qu'on peut faire confiance au parti républicain de Trump s'il revient au pouvoir pour le quitter démocratiquement Puisque nous avons eu une tentative de rester au pouvoir qui, semble-t-il, contrevenait à toutes les règles de la démocratie. Il y aura sans doute plus tard des suites judiciaires à cette affaire. Donc voilà un premier élément qui est conjoncturel. Plus structurellement, ce qu'on oublie souvent en France... C'est que le système présidentiel américain est en fait un système hybride. Le président, s'il n'a pas une majorité au Congrès, il est condamné à gouverner uniquement par directive et il peut prendre des directives présidentielles dans un certain nombre de domaines, mais assez limités. Par exemple, il ne peut pas changer la législation sur les armes à feu. Par exemple, il ne peut pas changer le niveau, il y a un SMIC fédéral, et puis après il y a des SMIC dans les États, hein, salaire minimum garanti, il ne peut pas le changer au niveau fédéral s'il n'a pas une majorité au Congrès. C'est donc un système qui est à cheval entre le parlementarisme et le présidentialisme. Ce n'est pas un système présidentiel à la française, ou même en temps de cohabitation avec l'opposition, lorsque le Premier ministre appartient à un autre parti que celui du Président, et bien même dans cette situation-là, on a vu que le Président restait avait encore d'énormes pouvoirs. Et donc, oui, c'est un point clé, parce que, justement, il dépend du Congrès. Mais si vous êtes face à un parti qui mène en ce moment une attaque qui est triple, contre le principe du suffrage universel, là, vous avez, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, un pays qui connaît une véritable menace existentielle, a dit Biden, sur sa démocratie. Alors, ça prend quelle forme il n'y a pas de législation fédérale sur le vote aux États-Unis. Il n'y a pas de législation nationale. Ça dépend de la majorité dans les États. Vous avez une vingtaine d'États euh, républicains, et même à ce jour, un peu plus encore, qui sont en train de faire trois choses. Premièrement, ils redécoupent, parce que c'est en leur pouvoir, quand ils ont la majorité dans un État, ils redécoupent les circonscriptions. Alors, les démocrates font pareil. Il redécoupe les circonscriptions pour avoir des circonscriptions, soyons clairs, hein, entièrement blanches, donc entièrement acquises au parti républicain. Ça vous explique que dans la vie politique américaine, il y a très peu de changements, à la fois au Sénat ou à la Chambre, parce qu'il faut véritablement un très ample mouvement de l'électorat pour changer... Le vote, les circonscriptions vous sont acquises quasiment à vie. On vote tous les deux ans, hein, à la Chambre des députés là-bas, à la Chambre des, des représentants. Le mandat, c'est de deux ans. Donc d'abord, ils sont en campagne électorale permanente. Mais en fait, ils sont sûrs de rester 10, 15, 20, 22 ans parce que c'est des circonscriptions quasiment acquises à l'avance. Deuxièmement, qui a le droit de voter Qu'est-ce qu'il faut pour être inscrit sur les listes électorales Là encore pas de législation nationale, pas de législation fédérale. Ici, c'est le permis de conduire. Là, c'est une quittance de gaz. Ici, c'est encore autre chose. Il n'y a pas de système fédéral. Donc, que font en ce moment les Républicains Alors là, c'est déjà devant la Cour suprême, la Cour suprême est amenée à se prononcer, ils exigent des documents manifestant la permanence, une certaine durée, longue durée, dans tel ou tel État pour avoir le droit de vous enregistrer sur les listes électorales. L'électorat ouvrier aux États-Unis, l'électorat des petites classes moyennes, il bouge. Il va là où l'emploi est, c'est le système américain. Et donc, vous privez du droit de vote, des gens qui, en général, là encore, disons les choses par leur nom, vous pouvez priver du droit de vote un grand nombre de familles qui sont des familles noires. Troisième attaque, qui est toujours possible par le fait qu'il n'y a pas de législation nationale, qui contrôle, au lendemain des élections, qui contrôle la régularité du vote et puis du dépouillement. On l'a vu en Géorgie, par exemple, cette fois-ci. D'habitude, ce sont des... Haut fonctionnaire de l'État local qui contrôle. C'est même la règle, la plupart du temps. Et c'est un haut fonctionnaire qui a le métier de secrétaire d'État. Ça n'a rien à voir avec la diplomatie, mais au sein d'un État américain, des 50 États américains, il y a une sorte de secrétaire général de l'administration du gouverneur qui est son secrétaire d'État. C'est lui, en général, qui contrôle. Et les secrétaires d'État, ce sont des gens, des professionnels, ce sont des gens qui ont une conscience citoyenne. Ils peuvent appartenir au Parti républicain. Ça a été le cas en Géorgie. Le secrétaire d'État était républicain. Mais il a dit non, le dépouillement est parfaitement correct. Alors là, pour en revenir à ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, on est en train, dans 19 États, aujourd'hui, de changer radicalement cette règle. Et on va dire non, c'est plus les hauts fonctionnaires de l'État qui vont vérifier le fait que le vote et le dépouillement ont été corrects. Ce sont les chefs de la majorité locale, autrement dit les Républicains. Et donc on passe à un contrôle qui est un contrôle d'État, un contrôle d'un haut fonctionnaire, peu importe son parti, à un contrôle militant. Dans ce système-là, la Maison-Blanche, Trump aurait pris son téléphone, il aurait dit au chef de la majorité républicaine en Géorgie vous exigez de recompter, il y a eu des fraudes, ou comme il l'a dit, et ça a été enregistré, vous me trouvez 11 000 voix de plus. Donc dans ce système-là, on sort du suffrage universel. Il y a cette triple attaque contre le suffrage universel. Voilà ce qui manifeste l'importance en ce moment d'avoir une législation fédérale sur le vote, sur les opérations de vote. Quels sont les recours possibles au plan constitutionnel par rapport à ces réformes Est-ce
1: que la Cour suprême peut avoir à se prononcer sur ces changements Et si elle peut se prononcer, est-ce qu'on peut ne pas lui faire confiance On a vu quand même que malgré les nominations faites par Trump avant la fin de son mandat, finalement la Cour suprême ne l'avait pas suivie automatiquement.
0: Il y a des recours judiciaires qui ont été sollicités par le ministère fédéral de la justice, par le, la tournée générale. Il a à la fois la ministre de la justice et chef du parquet. Et naturellement, il y a des recours contre ça. Mais ça prend du temps. Il y a des élections de la mi-mandat le 8 novembre. Et il y a une course de vitesse ici. Il y a une course de vitesse parce qu'il n'est pas du tout certain que les recours judiciaires se seront déroulés ou auront abouti par un oui ou par un non. Et puis après, il y a des procédures d'appel, ça finit à la Cour suprême, avant les élections de la mi-mandat. Donc oui, il y, a, il y a des recours, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire confiance à la Cour suprême La Cour suprême, avec l'armée américaine, était celle des institutions qui, jusque-là, avaient le mieux résisté à la crise de défiance dans les institutions de la démocratie américaine. Le plus bas, c'est le Congrès qui bénéficie d'à peu près 25 à 30% de confiance. Et donc tout le reste, c'est de la défiance. Et puis ensuite, il y avait la Maison-Blanche, un peu mieux, 35-40%. Après, il y avait la Cour suprême, très forte confiance dans le pouvoir judiciaire, dans la troisième branche du pouvoir américain. Et puis il y avait l'armée aussi, une énorme confiance. Elle est politisée, de facto. Elle a été politisée dans le temps. Il n'y aurait pas eu le New Deal sans une Cour suprême à majorité démocrate. Donc elle est politisée. Mais la confiance règne. Parce que, comme vous le dites, on a vu qu'une Cour suprême, en ce moment, sur les neuf juges, il y en a six qui sont conservateurs, dont trois qui ont été nommés par Trump, pour le moment... On ne peut pas se prononcer dans un sens ou dans un autre. Il y a eu, sur des questions compliquées de législation sur l'avortement, une attaque de la Cour suprême contre le droit à l'interruption de grossesse. Donc là, on, on a senti une forte politisation. Il y a eu, au contraire, d'autres cas où la Cour suprême a déçu Donald Trump. Il l'a dit, d'ailleurs, ce sont mes juges et ils votent contre moi. Parce qu'il ne peut pas comprendre ça. C'est quand même un homme qui a été président des États-Unis. Il ne peut pas comprendre la notion de contre-pouvoir, sinon d'indépendance du judiciaire. Il l'a dit. Alors, on a vu des cas aussi où, au contraire, on pouvait faire confiance à la Cour suprême. Donc, écoutez, moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Je sais que, pour la première fois, elle s'inquiète de la crise de confiance parce qu'elle est touchée par la crise de confiance. Sa cote de popularité ou sa cote de confiance a considérablement descendu. Et les juges, se sont entêtés, ce qui est assez rare de leur part, dans les médias, à l'université, ont accepté des séminaires, etc., pour dire non, nous ne sommes pas là pour faire une politique, nous sommes là pour dire le droit. Il ne faut pas laisser la confiance de la Cour suprême s'éroder, ça serait une atteinte à la démocratie américaine.
2: On verra. En attendant, les recours qui sont faits par des personnes... Contre des lois anti-avortement qui sont votées dans les États, notamment au Texas, ces recours sont déboutés par la Cour suprême. Donc elle prend directement fait et cause pour les gouverneurs républicains qui ont changé ces lois. Donc la grande question, en fait, après tout ce que vient de nous rappeler Alain, c'est de savoir si euh, quelque chose d'énorme, c'est-à-dire est-ce que le vote de... qui a permis l'élection de Joe Biden restera comme le dernier vote normal, libre, dans une démocratie normalement constituée. Il y a vraiment une vraie menace sur la nature euh, du système et au nom de quoi, désormais, les États-Unis vont aller en Amérique latine dire à monsieur un tel qui a des aspirations autoritaires euh, « Voilà, vous trichez avec le suffrage universel » s'il y a au sein même de, des États-Unis il y a un système qui est vicié, donc euh, on, on est vraiment là dans, sur des enjeux majeurs qui dépassent largement l'enjeu en, de la réussite ou de l'échec de la présidence Joe Biden, pour lequel il est bien trop tôt pour apprécier, parce qu'encore une fois, je pense qu'il il, il a une idée du temps long et donc euh, il joue son mandat sur quatre ans. Même s'il venait à être physiquement affaibli, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est quand même âgé et que son âge peut peut-être le rattraper en cours de mandat. Malgré sa volonté de,
1: de, de changement, de réforme, est-ce qu'il peut y arriver Alain rappelait l'importance du Congrès, justement, dans les choix et dans l'application des, des décisions politiques de, de Joe Biden, le fait qu'ils doivent peut-être être réduits
2: à gouverner par directive. Est-ce qu'il va pouvoir faire tout ce qu'il veut faire Il ne peut pas tout faire par directive, parce que le champ des directives, encore une fois, c'est comme le champ réglementaire en France, c'est un champ limité. C'est vrai que l'esprit, et même la lettre, mais surtout l'esprit des institutions américaines, c'est la nécessité du compromis. Et donc l'idée du compromis, elle est inscrite dans le fait qu'un certain nombre de textes ont besoin d'une majorité de 60 sénateurs sur 100 et non pas de la majorité plus une voix. Donc ça veut dire que la minorité est obligatoirement partie prenante d'une réforme, ou alors cette réforme n'existe pas. Et donc, mais c'est cette culture du compromis qui est aujourd'hui en péril, parce qu'il y a une volonté de clivage absolu, notamment aujourd'hui de la part des Républicains face au président Biden. Donc pour le moment, dans tous les plans qu'il a présentés, il y a un bloc qui a été validé, qui était le plan de relance, qui était déjà supérieur à 1000 milliards de dollars, il y a le plan d'infrastructures, de reconquête des infrastructures qui sont dans un piteux état aux états unis des infrastructures publiques notamment. Et donc ce plan-là a aussi été voté, est adopté, plus de 1000 milliards de dollars aussi. En revanche, toute la partie santé, sociale, lutte contre les inégalités est bloquée par la défection de deux sénateurs démocrates. Un démocrate, de, enfin démocrate entre guillemets, de Virginie occidentale, et une autre qui s'appelle cinéma, mais je ne me souviens plus... Son, Arizona. Ah, l'état d'où elle vient, et qui sont résolument dans l'opposition à Joe Biden, et qui donc joignent leur voix à celle des Républicains, et qui bloquent à la fois toute réforme du passage à une règle majoritaire simple, et qui bloquent aussi le vote de tout l'aspect, encore une fois, social, santé du plan Biden. Donc Biden, pour le moment, est, est bloqué sur ce truc-là. Alors... Je crois que ce qu'il envisage, c'est de passer non pas par des executive orders, mais par redécouper ce, ce, cet énorme plan en petits morceaux et essayer de faire passer ici un morceau, là un autre morceau, ainsi de suite, au gré des sujets sur lesquels il pense pouvoir. Parce qu'il lui-même est un homme du Sénat, par définition, puisque c'est sa carrière. Et donc, euh, il est un peu au, au pied du mur parce que sa culture est celle du compromis. Le savoir-faire qu'il a mis en avant, notamment pour être élu, était celui-là, de dire mais au fond, le compromis, il sait faire et il saura s'arranger d'une majorité aussi étroite au Sénat. Et s'il est, il est bloqué là, c'est en effet euh, tout un morceau de son crédit qui peut s'effondrer. Voilà exactement où ils en sont. Mais peut-être que Alain veut compléter là-dessus, je ne sais pas.
0: On lui reproche de ne pas s'être battu dès le début, avec autant de vigueur qu'il s'est battu pour ces trois grands plans que vient d'évoquer Jean-Marie. On lui reproche de ne pas avoir donné la priorité à cette législation nationale, fédérale, destinée à protéger le droit de vote. Un homme, une voix. On lui reproche beaucoup ça. Pour comprendre cette situation, il faut rentrer un peu dans des détails constitutionnels. Évidemment, en France, nous, comme on change souvent de constitution, on n'est pas habitué à ça. Mais en Grande-Bretagne, où il y a des lois, d'ailleurs, il n'y a même pas une constitution en tant que telle, mais il y a des lois constitutionnelles qui remontent au Moyen-Âge. Eh bien, aux États-Unis, c'est un peu pareil. Il y a une constitution, on n'en a jamais changé, on l'a amendé, mais on n'en a jamais changé. Ce qui fait que le mode de fonctionnement des assemblées régit, par des textes qui datent quelquefois du... Euh, – 18e. Euh, – Oui, fin 18e. Eh bien là, c'est le cas. Donc, la Chambre des représentants, elle a voté une législation qui est en majorité démocrate. Une petite majorité, six sièges, je crois. Mais la Chambre des représentants, elle a voté ça, cette loi, pour la protection du droit de vote. C'est maintenant devant le Sénat. Ce n'est pas exactement la même, mais enfin, ça revient au même. Tout le monde est content avec, euh, avec ce texte, enfin, au moins côté démocrate. C'est un autre texte. Et quand le, si le Sénat vote cet autre texte, il y aura une législation fédérale. À ce moment-là, les Républicains ont dit, oui, mais sur ce texte, nous avons la possibilité, la tradition constitutionnelle nous donne la possibilité d'utiliser euh, une procédure d'obstruction qu'on appelle le filibuster. Et le chef de la minorité au Sénat, Mitchell, lui, on l'appelle sur, sur la colline du Capitole le Einstein de l'obstruction. C'est un génie de ces procédures-là. Il met tout son talent de sénateur d'un sénateur du Kentucky. Il est très âgé, mais enfin, il marche au Bourbon, et il est très en forme encore et il n'a qu'un seul objet, c'est de pourrir la présidence Biden. De même qu'il n'avait qu'un seul objet pendant huit ans, ça a été de pourrir les deux mandats du président Obama. Donc lui, il dit, je cette procédure du filibuster. Cette procédure du filibuster qui est une manière d'empêcher un texte de venir au vote. Tant qu'il n'y a pas une majorité, avant c'était des deux tiers, aujourd'hui c'est des trois cinquièmes pour venir au vote. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait 51, là, il faut qu'il y ait 60. Autrement dit... Il faut que non seulement tous les démocrates soient d'accord, mais il faut que dix républicains aussi acceptent de voter avec les démocrates comme c'était le temps. Lorsque les institutions américaines fonctionnaient bien, disait Jean-Marie, on avait toujours des majorités bipartisanes. Mais c'est fini, maintenant c'est la guerre civile, rhétorique, si vous voulez. L'ennemi à abattre, on ne lui fait jamais la moindre concession. Et donc, naturellement, le texte s'est trouvé bloqué. Alors, Biden, lui, comme pas mal d'autres sénateurs démocrates, il tient à la procédure du filibuster. Il
1: a pourtant demandé sa suppression dans sa grande réforme Alors, électorale. il y tient.
0: Et il y tient parce qu'il se dit, si on revient dans la minorité, ce qui n'est quand même pas exclu, après les élections du 8 novembre, on s'en servira pour limiter les dégâts d'un président d'une majorité républicaine. Mais là, il a dit, c'est tellement important, la menace est existentielle pour la démocratie que je vais utiliser une autre procédure qu'on peut utiliser une seule fois, je crois, sur un texte et qu'on appelle la bombe atomique. La bombe atomique, c'est de dire, je décide et il a ce pouvoir-là. S'il y a une majorité de sénateurs qui le suivent, je décide que ce texte sera examiner, puis voter à la majorité simple. Autrement dit, comme la vice-présidente des États-Unis est aussi la présidente du Sénat, elle a une voix prépondérante, il y aura 51 voix des sénateurs démocrates pour passer le texte sur la protection du droit de vote. Mais il faut qu'il y ait la majorité du groupe démocrate pour suivre le président démocrate pour l'utilisation de la bombe atomique contre l'obstruction, contre le filibuster. Et là, on retrouve qui nos deux amis que mentionnait Jean-Marie, Joe Manchin, qui est dans la main des industriels du charbon, et Madame Simena, qui est, elle, sénateur de l'Arizona, qui vote systématiquement avec les Républicains. Et donc, eux, ils ont dit non, nous ne voulons pas la bombe atomique. Et donc, on en reste à la règle de la majorité. Il faut 60 sénateurs pour voter ce texte sur le droit de vote. Si Biden n'arrive pas, à convaincre ces deux sénateurs ou à convaincre deux républicains pour utiliser ce qu'il appelle cette procédure de la bombe atomique, c'est un grave échec politique pour lui. Voilà à quoi tient le système. Et je voudrais vous lire une petite phrase d'un grand professeur d'économie, d'économie sociale, qui a été un des ministres importants de Bill Clinton, qui s'appelle Robert Reich. Robert Reich, lui, il est professeur d'économie à Harvard. Et il a dit la semaine dernière... Il y a quelque chose qui ne va pas, de manière terrible, dans un système qui autorise 41 sénateurs républicains qui représentent 21% de la population du pays à s'opposer à une législation sur la protection du droit de vote qui est souhaitée par les Américains à plus de 70% depuis 10, 15 ou 20 ans et il y a des sondages tous les ans. Alors, les États-Unis sont pour un système de pouvoir et contre pouvoir mais il y a un moment où ce système arrive à des aberrations de ce type, c'est-à-dire le gouvernement par la minorité.
1: Ce qui est effectivement contraire aux grands principes démocratique, en tout cas ce pensé par les pères fondateurs du pays. Merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation chaque jeudi aussi à l'émission politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Comme on dit, c'est une affaire à suivre. Merci Christophe. Oh,
0: merci Christophe.